0: graça e paz irmãos Como é bom estar aqui na igreja Eu particularmente achei tão lindo hoje a música da equipe, da banda e todo mundo Dá uma salva de palmas para esse pessoal Muito bonito Eles chegam aqui tão cedo, trabalham muito tempo Pessoal do multimídia, som e tudo mais Só para servir a gente Lavar os nossos pés, servir a gente como voluntários é coisa linda. Estamos falando sobre o livro de Levítico. pastor Sidney tem é um homem, homem de coragem. Porque Levítico, como ele descreveu, é, é um livro como se fosse a, como se fala, a bula do medicamento da Bíblia. Ninguém lê. Quem já começou a ler a Bíblia de capa a capa e parou em Levítico? Levanta a mão e confessa seu pecado? Aquela aquela intenção do primeiro de janeiro Em fevereiro bate em Levítico E você se fica perdido lá lendo a bula da, da espiritualidade do livro de Levítico É assim mesmo E quando o Sidney falou que a gente ia passar esse tempo no Levítico Eu levei um susto né? Porque não é fácil Mas quando você coloca Jesus no meio de qualquer assunto A luz brilha e sai coisa lindíssima Então eu estou impressionado com a, a, essa visão da igreja De falar todo domingo sobre Jesus e achar Jesus em cada capítulo da Bíblia E outra coisa para apoiar a nossa igreja, nossa formação espiritual Recomendamos alguns livros para que alguém que quer realmente conhecer um pouco mais O autor Timothy Keller é uma recomendação, qualquer livro escrito por Timothy Keller pode ler. É um teólogo, um pastor em Nova York, super bem conhecido, é um homem que anda com Jesus, e essa é chamada Justiça Generosa, a Graça de Deus e a Justiça Social. A Graça de Deus e a Justiça Social. Para quem está interessado nesse assunto, esse é o livro, pode achar na nossa store e você vai gostar bastante. Daqui a pouco eu vou abrir aqui na minha, meu iPad, na minha Bíblia, a Levítico capítulo 22. Mas antes de entrar no assunto desse capítulo de pureza, de limpeza, de saúde, eu queria falar um pouco sobre o Antigo Testamento. Porque como pastor que tem trabalhado com igrejas mais de 43 anos como pastor consagrado, eu tenho percebido que as pessoas fora da igreja e as pessoas dentro da igreja, eles têm um problema com o Antigo Testamento. Eles têm uma ideia do Antigo Testamento que é uma perspectiva errada. Eu queria ajustar essa pers perspectiva, se talvez você tenha essa perspectiva na sua mente. A perspectiva... é perspectiva é mais ou menos assim o antigo testamento tem um Deus bravo frustrado cheio de raiva que matou muita gente mandou pragas esse é um Deus do antigo testamento aí no novo testamento ele tomou calmante e apareceu Jesus e graças a Deus que apareceu Jesus para acalmar o Deus do Antigo Testamento Não é assim gente Eu mesmo Deus Só tem um Ele não estava bravo Então eu queria libertar você da ideia Que você deveria ter medo do Deus do Antigo Testamento Então eu vou dar uma outra maneira de você ver esse Deus Eu queria que você pensasse Dessa forma quando a Bíblia abre, em Gênesis capítulo 1 e 2, eu é paraíso, Deus anda no fim da tarde, com Adão e Eva, é um Deus de amor, é um Deus assim, que quer ter contato com a humanidade, quer andar perto da gente, isso dura dois capítulos, porque Adão e Eva, resolveram abandonar, esse andar com Deus, comendo da árvore do bem e do mal, quer dizer, eles queriam assumir o lugar de Deus, para se governar, para tomar conta da sua própria realidade, e Deus tinha advertido, se você comer da árvore do bem ou do mal, vocês vão morrer, na língua original, diz assim, morrendo morrerás, quer dizer, você vai morrer, e continuar morrendo. Então quando Adão e Eva abandonaram o problema original... Deus não mudou. Ele não ficou bravo. Em capítulo 3, ele expulsa Adão e Eva do Jardim de Éden. Parece que está bravo. Não, ele expulsou eles do Jardim de Éden... Porque se eles continuassem comendo da árvore da vida eles iam estar mortos eternamente. Eles estavam com uma doença interior chamada pecado. E esse pecado sempre mata, sempre mata, sempre mata, sempre mata. Se eles comecem a árvore da vida, eles iam viver eternamente, morrendo e morrendo e morrendo. Seria um inferno assim para toda a humanidade. Então Deus tem que expulsar Adão, de Eden, Adão e Eva do jardim de Éden e ele se transforma num Deus diferente. Não é um Deus diferente no sentido que ele mudou, mas agora ele tem outro papel. E eu gosto de pensar assim: ele se tornou o um médico da humanidade. Ele expulsa Adão e Eva do jardim de Éden, aí ele veste a, a roupa de um médico ele vai com eles. Ele sai do paraíso junto com eles. Se lembra quando Caim matou Abel? Deus estava presente como médico daquela família. Você se lembra que ele queria punir de uma certa forma Caim? Mas ele não matou Caim. Porque ele queria que a humanidade pudesse sobreviver. Porque ele tinha um plano de cura completa para a humanidade. Ele cuidou de Adão e Eva. Ele procura abençoar a humanidade. Mas logo depois a, humanidade, a doença da humanidade fica tão grave que ele tem que literalmente inundar o mundo com água, destrói a humanidade para salvar a humanidade. Ele é um médico. Agora o médico, ele trabalha numa função sangrenta. Ele trabalha com intervenções drásticas. Então Deus é o cirurgião da humanidade humana. Ele só age de uma forma que parece uma coisa violenta quando corre o risco da humanidade morrer de vez. Então quando você vê Deus mandando matar, ou você vê Deus mandando separar-se de alguma coisa, é como um médico que diz, olha, chega aqui no hospital, prepare-se, para eu salvar você, eu vou ter que machucar você, eu vou ter que abrir você, e você vai ser curado, por minha intervenção, então o antigo testamento, é assim, agora, imagine um hospital, aqui em São Paulo, hoje de alto padrão, hospital, é o tabernáculo da saúde. Porque em Levítico, a gente vê os sacerdotes cuidando de um tabernáculo. Agora, esse tabernáculo é o hospital espiritual do Antigo Testamento. Esse tabernáculo representa a única esperança da humanidade sobreviver. Deus escolheu Israel... Para ser uma nação santa. Ele não escolheu Israel para condenar as outras nações. Ele não escolheu Israel para ser uma nação assim... Com orgulho de ser Israel. Não, ele escolheu essa nação... Para criar uma metáfora viva... Do que seria necessário... O cirurgião, Deus... Salvar a humanidade então ele cria uma, um, uma sala cirúrgica e só certas pessoas podem entrar nesse lugar sagrado e são chamados sacerdotes são os filhos de Arão e tem regras então imagine este hospital em São Paulo e hoje de manhã vai ter cirurgias vamos imaginar que neste hospital das clínicas vai ter uma sala cirúrgica a cirúrgica desde cirurgias E o paciente chega O que tem que acontecer dentro daquela sala cirúrgica Antes do paciente entrar Tem que limpar Tem que tirar toda a infecção E também Cirurgião não pode ter doença e também quem trabalha tem que ser uma pessoa limpa que, que, que não passa doentes mas tem capacidade de fazer cirurgia agora imagine hoje numa sala de cirurgia em São Paulo que vem uma pessoa de mil anos atrás agora usa a sua imaginação essa pessoa é de mil anos atrás mil anos atrás não existiu cirurgia como nós temos não tinha uma maneira de fazer a pessoa dormir... para ser operada... e a gente traz essa pessoa de mil anos atrás... e a gente leva ela sem explicação... para o hospital das clínicas... e leva ela para uma sala de cirurgia... para ela ver... medicina moderna... e ela chega lá... sem nenhum preparo... e vê na mesa um ser humano com máquinas conectadas, cercado por médicos e enfermeiras, e ver abrir aquele corpo daquela pessoa, abrir, colocar a mão lá dentro, ela vai pensar o quê? É tortura. É ruim. O que é isso? A gente olha o Antigo Testamento do mesmo jeito. A gente não entende que Deus só requer sangue, intervenção, quando não tem alternativa. Ele tem que manter a humanidade viva. Mas você está mantendo a gente viva por quê? Porque Ele tem cura. E a cura é Ele mesmo entrar E ir para a cruz. Por exemplo, alguém chegando aqui trouxe um animal para sacrificar? Alguém aqui viu sangue aqui correndo no corredor de algum lugar aqui porque matamos ovelhas para você receber seu perdão? Alguém viu isso aqui hoje? Não, por quê? Porque não precisa mais. Porque Deus sacrificou seu próprio filho. E Jesus abriu o caminho para a gente entrar no santuário de Deus, perdoados os nossos pecados e com vida eterna. Dá para entender? Então quando você vê o Antigo Testamento com essas regras, um tabernáculo, um templo e sacerdotes e, e sangue, você está vendo uma ilustração de um Deus cirurgião e esse Deus cirurgião agora vive em você fez morada em você porque agora que Jesus é a cura, ele colocou Jesus em você não somente para perdoar você mas para completar a cirurgia para limpar você para sempre e restaurar a sua saúde Faz sentido? É muito bonito. Agora deixa eu ler o trecho. Vamos voltar no tempo. Milhares de anos atrás. Eles não sabiam de Jesus. Só sabiam que precisa de perdão. Então Deus criou uma sala de cirurgia. chamado o tabernáculo. E escolheu a família e descendentes de Arão. Para ser seus representantes, trazendo pessoas para a sala de cirurgia, o tabernáculo, para oferecer seus sacrifícios e ganhar de novo perdão e saúde espiritual. Olha as regras, são bem semelhantes às regras para quem entra numa sala de cirurgia. Versículo, capítulo 22, versículo 1. Então o Senhor diz, ah, disse o Senhor a Moisés. Diga a Arão e seus filhos que tratam com respeito às ofertas sagradas que os israelitas me consagraram, para que não profanem profane, 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 o meu santo nome, eu sou o Senhor. Avisa-lhes que, em suas futuras gerações, alguns dos seus descendentes estiverem impuro quando se aproximar das ofertas sagradas oferecido no santuário... que os israelitas consagrarem ao Senhor... será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão... que tenha lepra ou fluxo de corpo... poderá comer das ofertas sagradas... até que esteja purificado. Também estará impuro... se tocar em algo contaminado por um cadáver... ou se lhe sair o sêmen... ou se tocar em alguma criatura... Ou em alguém que torne impuro, seja qual for a impureza. Aquele que neles tocar ficará impuro até a tarde. Não poderá comer das ofertas sagradas a menos que tenha banhado com água. Depois do pôr do sol, ele será puro. E então poderá comer as ofertas sagradas pois são do seu alimento. Também não poderá comer animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens. Por se tornar aí, se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes que vão entrar na sala cirurgia, cirúrgica espiritual, o santuário, a obedecerão os meus preceitos para que não sofram as consequências do seu pecado nem sejam executados por tê-los profanado. Eu sou o Senhor que os santifica. Deus no antigo testamento é o médico da humanidade, cirurgião que nos salva, mas ele não tinha cura completa, então através de Israel ele criou um sacrifício perfeito, por isso você não viu sangue aqui hoje, porque Jesus foi morto, agora em termos mais práticos, o que eu estou tentando dizer, você tem uma responsabilidade agora como cristão uma pessoa na qual Cristo vive de se manter saudável limpo e comendo comidas que combinam com a saúde Eu não estou falando somente de coisas visíveis o santuário no meio do povo, há um elo entre comida certa e espiritualidade saudável. Aqui é uma foto do que eu não sei se passa na prova de comida saudável, mas eu sei que é comida de muita gente, pessoas aqui, inclusive eu. Tem comida que faz bem, comida que não faz bem. Há um elo entre comida e espiritualidade, os sacerdotes, os filhos de Arão não tinham terras, as tribos de Israel receberam por herança terras férteis para ter comida, mas os sacerdotes não receberam terras, receberam abundância do santuário para comer, Mas eles poderiam, poderiam poluir aquela comida. E desprezar aquela comida. Há um elo entre pureza e espiritualidade saudável. Há uma, um elo entre a gente se manter limpo. E estar bem espiritualmente. A Bíblia não odeia o corpo humano. A Bíblia não ensina a odiar o corpo humano. Há um elo entre o que eu estou comendo e o que eu permito tocar no meu corpo, também há um elo entre saúde diário, diária e espiritualidade saudável. Eu me lembro uma vez que alguém me falou, eu ouvi uma pregação em 1975, que o problema com a vida é que é tão diária. Deu para entender? O problema com a vida é que se repete. Dia após dia, após dia, após dia, levanta, escova dente, come comida, lava o rosto, anda, fica sujo, sujo tem que tomar banho, tem que repetir, tem que repetir, repetir e repetir. Há um elo entre o que a gente come para sobreviver, a maneira que a gente mantém a gente limpa, saudável, e isso. É uma coisa diária. Agora, para onde eu estou indo? Pergunta. Estão prontos? Santuário, tabernáculo, sacrifícios, sangue, sala cirúrgica. Onde está o santuário de Deus hoje? Alguém sabe? Quem sabe? Põe a sua mão sobre o santuário. Isso é uma sala de cirurgia. É um lugar de perdão. É um lugar de amor. Pergunta: quem é responsável por manter esse lugar? Levanta a mão Está limpo? O que você põe dentro, põe dentro Inclusive o que você come mentalmente É limpo? Você assumiu isso? Sabe que a Bíblia diz que todo cristão é sacerdote? Todo cristão lida com coisas espirituais todo dia. Por isso a Bíblia fala em Romanos 12: apresentai os vossos corpos como como um sacrifício vivo. O santuário começou no Jardim de Éden. O santuário foi Deus com Adão e Eva. Perdemos o santuário e fomos para o mundo e Deus foi atrás. E ele foi atrás como cirurgião para salvar a humanidade da morte, a ter e pudesse finalmente fazer o ser humano seu santuário. E todos nós juntos somos o santuário. Olha o versículo lindo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Tudo que você faz com seu corpo é espiritual. Tudo que eu faço com meu corpo. É importante. Tudo que sai da minha boca, tudo que entra, é um assunto espiritual. Não podemos dividir as coisas em coisas materiais e espirituais, ou seculares e espirituais, porque somos o santuário do Senhor. Outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem... Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O que eu estou tentando dizer? Levítico é um livro que fala como é coisa séria o uso do espaço sagrado, a comida sagrada a limpeza e tudo mais hoje por exemplo se você fosse para o hospital das clínicas e tentasse invadir uma sala cirúrgica eles vão chamar a polícia porque você representa um risco para quem está sendo tratado Deus não está bravo gente mas ele é muito sério ele leva a sério o que Carlos faz com esse lugar por isso tem proibição de tantas coisas que eu não posso fazer com meu corpo eu não posso usar esse corpo como se fosse meu não é meu mais não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim é uma coisa séria Jesus no santuário hoje, eu vou falar de três coisas, bem rápido. Jesus é a comida pura e perfeita de cada dia. O problema com a vida é tão diária. Cada manhã que eu levanto, aparece milagrosamente na nossa cozinha, comida que a Pamela preparou para mim. Sabe por que a Pamela prepara comida para mim? Porque ela não quer acordar cedo, mas ela quer que coma bem. Então ela sabe também que eu não sei cuidar de nada, então pela graça ela me dá comida é comida sagrada, de cada manhã e ela me deixa uma mensagem bíblica, um versículo bíblico e ela diz eu te vejo na hora do almoço, porque aí ela aparece <risos> quando eu tinha filho pequeno, ela levantava toda manhã seis, manhã, seis horas da manhã hoje em dia, só eu e ela mudou um pouco olha essas palavras de Jesus eu sou o pão da vida os seus antepassados comeram o manã no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem quer dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei. No último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o manã e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre." Dentro de você, cada dia, Jesus te oferece café da manhã, almoço e jantar. É só você entrar no santuário e comer. Comer significa ter fé. Você sabe que uma das coisas mais perigosas que você faz todo dia é comer? Cada vez que você coloca uma coisa na sua boca é um ato de fé, não é? Se você já sabe onde vai almoçar hoje, você pode garantir que a comida que você vai comer não vai te matar? Quem já comeu comida em algum lugar e ficou muito doente, levanta a mão. Quer, quer fazer assim de novo? Agora ninguém vai... Vamos jejuar hoje para não ter... <risos> Cada vez que você coloca na sua boca uma coisa, você está crendo que é bom para você. Cada vez que você chega na presença de Jesus e ouve Ele e crê nele, você come da carne e sangue de Cristo. E é bom para você. Amém? Cada manhã. Jesus é nossa pureza de cada dia. Também temos que comer bem Jesus em nós estamos e, e, e ter uma limpeza sermos pessoas puras eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim Pastor Sidney falou na semana passada sobre esse. Vocês são, já estão limpos. Você quer ser limpo cada manhã? Fisicamente? Sim. Você precisa escobar dente? Sim. Mas como é que você limpa o santuário? Ouça a voz de Jesus cada manhã. Permanece nas palavras dele, ele limpará o santuário. Mas você tem que ter fé para colocar isso na sua própria vida cada dia. Também Jesus é nossa saúde de cada dia. Então Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, salvo é saúde espiritual, entrará e sairá, e encontrará pastagem, saúde, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, eu sou bom pastor, bom pastor da sua vida pelas ovelhas, pergunta, você tem vida abundante? Sim, a vida abundante vive em você, é Jesus. Quando começamos no início da Bíblia, Deus viu tudo que havia feito e era muito bom. Em dois capítulos, tudo ficou no caos, expulsou a humanidade do jardim, mas foi junto como médico cirurgião... para proteger a humanidade... até a hora... de uma cura... perfeita... se tornar carne... e habitou entre nós... e habitar entre nós... o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... agora nós não temos mais um tabernáculo visível... nós não fazemos sacrifícios de sangue... correndo aqui nos corredores... Tudo, tudo da realidade espiritual agora é resolvido dentro de você. Quem peca, confessa, e Ele é fiel e justo de perdoar você de todos os seus pecados. Mas amados, você é responsável por esse corpo. Porque quem vive em você, só será visto se esse corpo está permanecendo na vida daqueles que vivem em nós. Cristo em mim, a esperança da glória. Põe a sua mão sobre o seu coração e fala comigo essas palavras. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira Que eu vou viver Já habita em mim Porque para mim O viver é Cristo Não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim Cristo é tudo Está em todos nós Somos o santuário de Deus Glória a Deus vamos orar, obrigado Jesus pelo milagre que o Senhor fez morada em nós nos ajuda Pai, para cooperar todo dia para que o mundo possa ver que a porta está aberta para elas também e a vida abundante é também para elas em é no seu nome que oro Jesus amém